0: 有多少时刻让人激动不已
1: ？刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史，一个黑头发、黄皮肤
2: 的中国人成为了世界飞人。有多少评论让人热血沸腾？如此，罗
1: 兰加勒斯的球场上将会飘扬着中国的五星红旗。
0: 有多少故事让人为之动容？可能很多人都知道，到目前为止，林丹拿了十八个世界冠军。但是其实我自己会觉得，呃，我最看重的一个冠军是我第一个世界冠军。我相信篮球可以带给很多希望小学的学生这种有意思的这种游戏活动，包括通过体育可以希望他们去增强自己的自信，呃，增强自己的身体素质，希望可以带给他们希望
2: 。一切尽在聚焦，聚焦
0: ，聚焦竞技场。
2: 亲爱的听众朋友，下午好！欢迎在每双周三的下午收听《聚焦竞技场》，我是波波
0: ，我是阿离。时间过得真快呀，又到了本学期最后一期《聚焦竞技场》了。在这里呢，阿离还要再次提醒大家，环五跑呢在本周日就要截止了，没有跑完的同学呢一定要抓紧时间了
2: 。那在这里呢，我们还要给大家带来两个好消息。首先呢，本期节目将推出二零一五体坛年度大盘点。带大家回顾二零一五体坛发生的年度大事件
0: 。另外一个好消息呢，就是我们聚焦竞技场又注入新鲜血液了。接下来呢，就请他们和大家打声招呼吧
2: 。Hello， 大
1: 家好，我是玲玲，我来自工学院机电一五零二班，我叫吴迪玲。在我旁边的这位呢，很有幸，他是我的老乡，跟我一样也是北京人。现在让他来介绍一下自己吧
3: 。Hello， 大家好，我是香草男孩，你叫我香草就可以了。我是来自十科一五零六班的王博宇，嗯，非常高兴能够加入聚焦竞技场一个大家庭
1: ，很有幸能加入聚焦竞技场。我本身呢也是一个很爱看 NBA 的人，所以希望以后能用自己的声音给大家播报更多的体育新闻和体育盛事
0: 。好的，非常欢迎玲玲和香草的到来。相信聚焦竞技场在我们共同的努力下，一定会为大家带来更多精彩的节目
2: 。我们拭目以待吧。
0: 好了，那么接下来呢？马上进入今天的特别节目吧。
1: I'm trapped.
2: 转眼之间啊，二零一五已经和我们挥手告别，同时我们也是与大家分享了很多的体坛人物和赛事。
0: 没错
3: 。那
2: 阿狸不知道做过这么多期节目，你印象最深刻的是什么呢
0: ？印象最深刻的应该是李迪的那一期吧，那是第一次做节目，感觉一切都很新鲜，而且非常紧张。不知不觉，我们在聚焦竞技场的发生也有一年多了。同时呢，今天也迎来了小博们
2: 。打住打住啊！我觉得你这是要煽情的节奏啊！那我是觉得呢，一日聚焦主播，永远聚焦主播。我们给大家带来的体育呢，不仅是激情，更有一种坚持的精神。我们常常会看到很多运动员在比赛之后都热泪盈眶、疯狂大叫，他们毫不保留，展现的永远都是最真实的自己。我想这就是为什么那么多人都熬夜看球赛的原因吧
0: ？没错没错，像阿离自己呢，就非常喜欢看球赛。有时生活中很多繁琐的事情。但是在看一场酣畅淋漓的球赛之后呢，就无形的释放了。现在呢，我已经习惯每天看赛事什么的，也许是作为聚焦主播的惯性吧。而且就像波波你之前所说的一样，体育不仅只是激情，还有精神，还有感动。比如当时我们看到刘翔、科比退役的时候，内心确实蛮复杂的
2: 。嗯，是的。许多人说，他们一走就象征着一个时代的落幕。其实呢，新的时代总会来临的，对吧？我们同时也期待体坛新力量的巅峰
0: 。聊到这里啊，阿里我确实有点迫不及待地想为大家揭晓这期我们的特别专题了
2: 。嗯，那既然你这么激动，就让你来开头吧
0: 。好的，那我就不客气了。其实从国际体坛的角度来看啊，二零一五年没有太多重大国际赛事，属于体育小年。但是中国体坛大戏连台，而且台台精彩。这一年，有人进入大众视野，开启一段新的历史；有人挥手作别，留下了一段传奇。有些事突然而至，却是水到渠成，更预示新的挑战；有些事告一段落，需有所总结，也带来新的期待
2: 。没错，回首这一年，中国体坛有失去，有获得，有欢笑，也有泪水。每一个时刻，每一个瞬间，都曾在那个特定的时间和空间，让我们跌宕起伏，感慨万千。而这就是体育的魅力所在。今天的聚焦竞技场特别节目将为大家带来二零一五体坛大盘点，我们将带大家回顾过去一年里发生的体坛大事，精彩不容错过
0: 。首先呢，我们带大家来看看二零一五年国内体坛十大新闻。第一个呢是北京成功申办二零二二年冬奥会，成为史上第一个举办夏季和冬季奥运会的城市。国际奥委会第一百二十八次全会在吉隆坡举行，投票选举出二零二二年冬奥会举办城市。经过八十五位国际奥委会委员的投票，北京以四十四比四十的票数击败竞争对手阿拉木图。国际奥委会主席巴赫宣布，北京获得二零二二年冬季奥运会举办权。北京成为奥运会史上第一个既举办过夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市。回想起来啊。那天新闻一出，微博朋友圈都被刷爆了。二零二二年，不知道你会在哪座城市呢？会不会带着自己的家人去看奥运会呢
2: ？啊，那这么一算，今年已经是二零一六年了。到了二零二二年，我们或许已经有了工作，甚至是家庭，确实是感觉还挺奇妙的。那么接下来我们来看一下第二个新闻：游泳世锦赛，宁泽涛男子一百米自由泳夺冠，创造历史；孙杨独揽两金，蝉联 MVP。北京时间八月六号，在俄罗斯喀山举行的游泳世锦赛男子一百米自由泳决赛中，宁泽涛以四十七秒八四的成绩夺得冠军，成为中国乃至亚洲第一位短距离自由泳世界冠军，创造了亚洲泳坛的历史，震惊了世界。孙杨虽然退出比赛，但他前三项的两金一银已经够有分量了，他蝉联 MVP 依然是中国游泳的头号顶梁柱
0: 。下面是新晋飞人苏炳添，五月三十一号。2015年国际田联钻石联赛美国游击战比赛中，中国选手苏炳添以9秒99获得男子100米第三名，打破了张培萌保持的10秒的全国纪录。在正常风速下，苏炳添成为真正意义上第一位进入9秒关口的亚洲本土选手。八月的鸟巢田径世锦赛中，苏炳添闯入男子百米决赛，由苏炳添、张培萌、谢震业。莫有雪组成的中国队勇得男子四乘一百米接力银牌。我们之前也是做过苏炳添的体坛人物的，他呀确实是一位了不起的传奇人物
2: 。一说起传奇人物呢，我心中最不朽的传奇人物就是我们的中国女排。下面这个新闻呢，说的是女排世界杯，中国第四次夺冠，并获得里约奥运的参赛,赛资格。北京时间九月六号，中国女排在二零一五年世界杯上以十胜一负积三十分的成绩，时隔十二年获得自己的第四个世界杯冠军，这是中国女排的第八个世界冠军，也是自二零零四年雅典奥运会后获得的第一个世界冠军。他们还拿到了明年里约奥运会的参赛资格。其实，在我们华农的排球场上也有很多女侠的身影啊，像波波的室友呢，就是排球队的一员。其实训练是很辛苦的，何况她们是中国女排呢。所以我们都为他们感到骄傲
0: 。没错，但是阿里呢感兴趣的可能就是足球了。一五年八月十七号下午，足球改革发展工作会议在国家体育总局进行。根据国务院足球发改发展部际联席会议办公室印发的《中国足球协会调整改革方案》，中国足协与体育总局脱钩，适时撤销足球中心，并按规定撤销相关事业编制。九月二十五号。中超公司召开新闻发布会，正式宣布体奥动力公司成为二零一六到二零二零年中超电视公共信号制作及版权合作伙伴。成为获得中超联赛版权，体奥动力公司五年要支付八十亿元
2: 。下面这条呢是大家关注的国足方面的消息。十一月二十一号，广州的恒大主场凭借埃尔克森的进球，以两回合一比零的比分，第二次获得亚冠冠军。完成三年两夺亚冠的壮举，近些年这在亚洲实属罕见。此前恒大也成就了中超五连冠的霸业。这一年，广州恒大实现双线制霸。世界杯预选赛四十强赛中，中国队在小组赛两平中国香港、不敌卡塔尔，出线渺茫。这也意味着国足极有可能无缘下届世界杯。而在年初的亚洲杯上，国足还曾三战全胜，小组出现。这巨大的落差确实是让我们球迷大跌眼镜
0: 。哎，你还记得我们之前做过的飞人刘翔吗
2: ？嗯，当然记得了。
0: 北京时间四月七号呢，刘翔在社交媒体发布微博，宣布正式退役。他的退役也代表着中国田径一个时期的印记正式尘封。二零零四年雅典奥运会上，刘翔获得男子一百一十米栏冠军，书写了中国田径的新篇章。二零零六年打破尘封十三年的一百一十米栏世界纪录。再次改写世界田径历史。二零零七年田径世锦赛夺金后陷入低迷，连续两届奥运会因伤退赛，让他一度饱受非议。刘翔宣告退役，也将开启他的人生新篇章
2: 。没错，那我们其实也应当去祝福刘翔，嗯、因为对于运动员来说，退役之后重返大社会是要承受很多压力的。下面呢，我们来说一说男篮。男篮亚锦赛，中国队时隔四年重夺冠军。CBA 北京男篮四年三冠新王朝诞生。北京时间十月三号，二零一五男篮亚锦赛决赛，中国男篮以七十八比六十四战胜菲律宾，以九连胜战绩夺得冠军，同时获得了直通里约奥运会的入场券。二零一三年兵败马尼拉的中国男篮，在二零一五年重新夺得亚洲冠军，这是中国男篮自一九七五年首次参加亚锦赛以来，队史上第十六个亚锦赛冠军
0: 。没错啊。阿里还记得那场比赛是在湖南长沙打的，那个时候我就在长沙。中国男篮在我们众多球迷的支持下，一定会开辟新的天下。下面这则呢是关于阿里巴巴和万达的大手笔投入，资本大鳄抢滩体育事业。事实上，资本大鳄抢滩登陆看重的是即将步入发展快车道的体育产业。除了阿里巴巴十二亿入股恒大足球外，万达集团在入股西甲劲旅马德里竞技。全资收购瑞士银方体育集团之后，近日再度出手六点五亿美元并购美国世界铁人公司百分之百的股权
2: 。下面这条呢是十八岁柯洁连夺两项世界围棋赛冠军，成为新一代棋王。十月十号，中国棋院围棋部公布了截至九月三十号的最新中国围棋等级分，柯洁首次超过十月，成为中国围棋等级分第一人。此后，柯洁不断扩大优势，牢牢占据了第一人的位置。十二月九号，第二十届三星车险杯世界围棋大师赛决赛在上海大酒店战罢，柯洁以二比零的比分击败同胞十月，成为新一代中国棋手第一位冲出一冠群的双冠王。
0: 那既然呢，国内有大事，国际上更是不能错过。这里呢，我们精心挑选了几则分享给大家。首先呢，是巴萨创西甲、西班牙国王杯、欧冠、欧洲超级杯和世纪杯五冠王的伟业。二零一五年，巴萨创下了西甲联赛、西班牙国王杯、欧冠联赛、欧洲超级杯和世俱杯的五冠王伟业，因此在环球足球颁奖典礼上，巴萨也无可争议地拿下了年度最佳俱乐部和最具媒体吸引力俱乐部两个奖项。巴萨主席巴托梅乌同时荣膺最佳俱乐部主席，梅西呢则获得年度最佳球员大奖
2: 。下面是关于 NBA 的。勇士时隔四十年再夺 NBA 总冠军 ，NBA 进入勇士时代，库里有望成为划时代巨星。北京时间二零一五年六月十七号，勇士总分四比二击败骑士，四十年后再夺 NBA 总冠军。伊戈达拉当选总决赛 MVP。自二零一五年四月十号到十二月二十二号，勇士常规赛跨季二十八连胜。北京时间二零一五年十一月三十号 ，NBA 巨星湖人当家球星科比布莱恩特宣布。本赛季结束后，他将正式退役，结束自己二十年的 NBA 生涯
0: 。下面这则呢是与高尔夫球有关。二十一岁的乔丹·斯皮斯横空出世，连赢美国大师赛和美国公开赛，成为大满贯连胜史上最年轻的人。在随后的英国公开赛和 PGA 锦标赛上也很接近胜利。全年总共收获了五场美巡赛冠军，加冕美巡赛联邦快递杯年度总冠军。毫无疑问，荣膺美巡赛年度最佳球员，并登上年终世界排名第一宝座
2: 。最后呢，是关于拳坛的世纪之战，帕奎奥对阵梅威瑟，这是一场让全世界癫狂的比赛
0: 。没错，那一期我们做的梅威瑟的主题还让我印象深刻的
2: 。嗯，确实，这是历史上最伟大拳手之间的较量。比赛时间只有三十六分钟，但却价值三亿美元。三十八岁生涯不败的梅威瑟击败三十六岁的帕奎奥，获得一点八亿美元。相当于 C 罗加梅西加老虎伍兹二零一四年一年的总和，帕奎奥进账一亿美元以上
0: 。确实，拳击运动虽然危险，但是收入也是很可观的
2: 。那么以上呢，就是我们特别节目的全部内容了。在这里也感谢各位听众朋友们对我们南湖之声、对聚焦竞技场的支持
0: 。没错，说完这么多呢，也发现阿里和波波不知不觉陪伴大家一年了。也祝大家在新的一年里可以完成心中所想。来年聚焦竞技场将继续与你相伴
2: 。稍后呢，将由香菜和玲玲带来他们的聚焦首秀，我们拭目以待。
1: 带到体坛人物，我是玲玲
3: ，我是香草。
1: 香草，不知道你有没有关注明天的 NBA 比赛呢？明天有一场比赛是黄蜂与勇士的对决
3: 。届时我们将会看到刚刚复出不久的库里对阵我们可爱的林书豪
1: 。那么今天我们的体坛人物将带大家走进林书豪的体坛人生。在二零一六年的新年贺词中呢，我们的习近平总书记告诉全国人民，只要坚持，梦想都是可以实现的。而对于林书豪而言，坚持是他身上最可贵的品质，也是成长、成名、成功的最大原因。从落选新秀到球队的边缘人物，从濒临被裁到创造零疯狂的奇迹，从球队第十五人到首发控卫，这一切的一切，如果没有坚持，就不会发生
3: 。没错，当然，在过去的二零一五年中，如果没有坚持，林书豪或许已经被斯科特,特教练打压得一蹶不振。
1: 那展望二零一六年，我们相信林书豪仍然会选择坚持，因为他深知自己需要做的还很多，比如保持健康，毕竟在二零一五年的最后一天，他因为伤痛迎来了本次赛季的首次确诊；再比如坚持梦想，毕竟他仍有无限的潜力，他永远不是一位安于现状的球星，他是有梦想的
3: 。下面我们带大家来了解一下林书豪的基本信息。林书豪于一九八八年八月二十三号。正在美国加利福尼亚州洛杉矶县托伦斯市，他的祖籍是福建省漳浦县，父母一九七七年移民美国。林书豪是美国职业篮球运动员，司职控球后卫
1: 。林书豪毕业于一个非常著名的大学——哈佛大学，他曾带领哈佛大学篮球队取得常青藤联盟分组冠军，进入 NCAA 六十四强，后与金州勇士队签约。成为自1953年后首位进入 NBA 的哈佛大学学生，也是首位进入 NBA 的美籍华裔球员。2012年夏天，林书豪与休斯顿火箭签订了一婚三年的合同。2014年被交易到洛杉矶湖人队。2015年加盟夏洛特黄蜂队
3: 。林妹妹啊，你这么喜欢林书豪，那你知道林书豪的效应吗
1: ？这个我听过，应该和林来峰差不多吧
3: ？没错。林书豪效应是指他从一个 NBA 边缘球员到一球成名，荣升为纽约城的宠儿，成为了全世界 NBA 球迷关注的焦点。他不仅拉动尼克斯的股票、球票价格逆势而上，而且自己的市价也涨至一千四百万美元，可以比肩科比等一线巨星
1: 。而且我听说林书豪所披穿的尼克斯十七号战袍。也成为了如今 NBA 尼克斯官方网站中所销售的最昂贵的球员球衣和联盟目前最畅销的球衣。据说一本林书豪初中的相册在网上拍卖，这本林书豪亲笔签名的相册制作于2002年，如今的拍卖价竟高达五千美元，看来确实是引起了一阵疯狂呀
3: 。其实，在我看来呢，林书豪几乎是一战成名的，在黑人当道的美国篮球圈里，黄皮肤的华裔球员生存空间非常的狭隘。林书豪自己就曾说过，篮球是一项属于白人和黑人的运动。在美国，一名亚裔美国篮球运动员是不受人尊重的
1: 。而且，林书豪在刚进入哈佛篮球队时，经常被投来异样的眼光。他在零七年夏天参加旧金山夏季联赛时，当他走进球馆开始热身，有工作人员跑过来提醒他说：“这里举行的是篮球比赛，不是排球。”当他在客场打比赛时，有人在看台上大声地对他说：“滚回中国去吧！”他就在这样的环境中一点一点的进步，用自己的表现来回击蔑视他的人
2: 。同
3: 时，他的表现也引来了很多亚裔球员的关注。林书豪说：“我经常可以收到一些亚裔球员的 email。”他们写信支持我，鼓励我。尽管随着姚明、易建联这样的中国 NBA 球员的出现，让美国人开始了解亚洲篮球，了解中国篮球，但在多数美国人眼里，他们只是亚洲人中的异类，全靠巨大的身体和本钱，这丝毫不能改变美国亚洲人不会打篮球的印象
1: 。虽然在此前 NCAA 一级联盟中也有过一些亚裔球员。但又有多少能让美国人提及或者记住的明星球员呢？亚裔球员能够在 NCAA 一级的学校打球，已经是一种荣耀。如果是能打上先发，那更是凤毛麟角，连亚洲人自己都不敢奢望哪一天亚裔球员能够成为 NCAA 一级联盟中的明星球员。所以林书豪成功的意义远远不止他个人那么简单
3: 。虽然如此，但是林书豪拥有正统的空位身高、聪明的头脑以及不错的身体条件。在进攻端，他可以轻松的突破对手后暴扣，可以在篮下激烈的身体对抗中将球投中。他虽然称不上是一个射手，但却常常命中关键的投篮。当然，作为控卫，他也能很好的完成球分配的任务。林书豪表示，他希望传更多的好球给队友。不过，作为球队的进攻核心，他必须担负起球队得分的重任。在防守端，他的抢断能力也非常的强，尤其是作为控卫，他的封盖能力在亚洲球员中都是非常罕见。
1: 我想，这也许就是林书豪为什么能引来一阵“林来风的原因吧。说到林书豪，很多人会拿他跟姚明比。林书豪在哈佛大学里打球，虽然也有些名气，还帮助哈佛大学在 NCAA 里拿到了不错的成绩。但最为重要的 ，2010 年 NBA 选秀中，他却名落孙山。林书豪的 NBA 之路颇为坎坷，他长期替补，也没有什么上场的机会。如果说姚明的成名是一帆风顺的话，林书豪的爆红只能用一鸣惊人来形容了
3: 。另外，姚明在球队中的位置是中锋，而林书豪是控球后卫。控球后卫这一位置非常重要，常被称为场上的教练。著名的魔术师约翰逊就是打这个位置的。林书豪有很强的控制比赛节奏的能力，他不仅能自己得分，还能帮助队友得分。在二月十五日的这场比赛中，球队将最重要的绝杀权交给了林书豪。这说明他已经在成为尼克斯队名副其实的核心和当仁不让的明星
1: 。其实这并不奇怪，林书豪的出色表现已经让尼克斯这支很一般的 NBA 队伍身价翻倍，也让本来面临着下课的球队主教练焕发了第二春。林书豪的大红有很强的后劲，因为他有持续制造热点的能力。他不仅在多场比赛中连续拿高分，还在对阵科比等巨星时依然表现亮眼。现如今，林书豪已经成为哈佛大学历史中第二位进入 NBA 的球员，也是 NBA 里第七位亚裔美籍球员和第一位华裔美籍球员
3: 。随着二零一六年的到来啊，林书豪也在 Instagram 上放上了自己的新年手贴，是一张如同镜面反射的黑白照片，整体意境相当不俗。他写着：“新年快乐！二零一五年对我的挑战，就像看着镜子内的无数反射。”让我也跟不少很棒的人相处，以及令我没有预期到的头发的成长速度。前进二零一六年
1: 。那么最后，我们为大家分享一下林书豪的成长故事。林书豪的家庭是具有篮球基因的。身为计算机工程师的父亲林杰明是一个 NBA 的拥戴者。他在上世纪七十年代移民美国之前，就已经为 NBA 着迷。台湾电视画面中有任何有关 NBA 的画面，他从来不放过。
3: 不仅如此，从台湾移民美国后，林爸爸就开始研究大鸟巴里伯德和天勾贾罗尔。上世纪八十年代，湖人与凯尔特人的世纪对决让他如痴如醉。他说：“我无法解释为何会迷上篮球，但我就是爱。”五岁时，林书豪就开始接触篮球了。他被带到一个与基督教青年会参加儿童篮球联赛。不过，他并非与篮
1: 球一见钟情。因为林书豪的态度，母亲不再去看他打球了。林书豪恳请母亲重新回到场边，他承诺儿子只要改变态度就会去助阵。林书豪当即表示：“我会拼命努力去得分。”约什透露，母亲真的去了，而弟弟也砍下了儿童比赛规则下所能得到的最高分。从此之后，林书豪的篮球路正式起飞，再也没有回过头
3: 。他的整个孩提时代，林书豪完成家庭作业后，就和父亲一起泡在基督教青年会的篮球场上。他们在一起训练、打单挑比赛。林爸爸说：“很多亚裔家庭对学业看得太重了，但我觉得能与孩子们一起玩耍同样很棒。我很享受这一天伦之乐。”林书豪后来在哈佛师从教练汤米·奥马克，教练也承认，在林书豪的篮球之路上，他的父母对其影响最为深远
1: 。其实，在中学时代，林书豪已经在加州扬名。2005至2006赛季。他所在的帕罗阿尔托什高中夺得了北加州二区冠军，击败名校美德高中，成为北加州二区的年度最佳球员。然而，当林书豪对大学生活充满憧憬时，打击却接踵而至。傲慢与偏见险些扼杀了林书豪的篮球之路。哈佛助教比尔·霍顿至今让林书豪心存感激，他并未在林书豪的亚裔背景。以及帕罗阿尔托市高中薄弱的篮球基础，这两大缺陷上纠缠不清
3: 。尼书豪为了在哈佛校队中立足，他增加了三十磅的力量，泡健身房成了必修课。他说：“进入大学后，我只是一个弱者，是球队中最瘦小的一个，我唯有拼命努力去提高自己。”从大三开始，他就已经成为了哈佛的头号球星。每年的疯狂三月 ，NCAA 便进入了决赛圈的厮杀。全美都会陷入疯狂。往常，哈佛大学校队的队员们只能藏身于图书馆中，两耳不闻篮球事，刻苦攻读
1: 。但他们已经有六十四年与 NCAA 决赛圈无缘了。二零一零年夏天，林书豪成了改写历史的那个人。他率领哈佛大学篮球队取得二十一胜八负的成绩，自一九四五到一九四六年赛季以来首次进入决赛圈。林书豪场均贡献十八点一分。五点三个篮板和四点五次助攻，他以全票入选常青藤联盟第一阵容，同时获得鲍勃库西奖的提名
3: 。说到弟子的水平，奥马克给予了高度评价。他说：“我过去经常在我的球队面前说，他与约翰沃是大学联盟中最好的两个控卫。很明显，当我说这话时，球员们开起玩笑，放声大笑。米舒豪自己也是如此，但我们认为他确实有这样的才能
1: 。”作为一名八五后，不得不说林书豪以后的篮球路还很长。那么在这里，我们也祝福林书豪会越来越好，摆脱伤病之痛。
0: 好了，本期的聚焦竞技场就为大家播送到这里，我们下学期再见。A voice in my mind, going.、On.